0: Vous êtes sur RTL. c'est RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Le journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Et
1: ce mouvement pour la hausse des salaires qui s'étend ce soir du secteur pétrolier au rail.
2: CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à une journée de grève interprofessionnelle mardi tandis que les négociations, démarches et le pétrolier Total Energy On fera le point dans ce journal. Le crash du Rio Paris aurait-il pu être évité une semaine d'audience et déjà une bataille d'experts Et puis la Ligue Europe ce soir Nantes affronte Fribourg. Philippe
1: oui, 0 à 0 Aude d'après un quart d'heure Nantes qui a failli ouvrir le score il y a quelques instants mais la reprise de la tête de Moussa Sissoko a été repoussée par la barre transversale.
2: On vous retrouve à la fin du journal RTL Soir Le journal Julien Cellier Aude Vernuccio
1: les réquisitions de salariés se poursuivent pour mettre fin aux pénuries. Après le site ESSO de Port-Jérôme-Gravenchon en Normandie, le dépôt total des Flandres près de Dunkerque. Des
2: employés contraints d'ouvrir les vannes pour permettre aux camions citernes de livrer. Enfin, les stations services, vannes ouvertes depuis hier, mais il faudra encore patienter trois heures pour voir le résultat. Arthur Pereira, vous vous êtes rendu au dépôt de carburant de Gennevilliers en Ile-de-France.
1: Oui, et c'est à partir de 22h que les 18 millions de litres de carburant devraient arriver dans les les immenses réservoirs du site, de l'essence, du diesel, mais aussi du fioul acheminé par pipeline ces grosses canalisations, de quoi remplir les cuves de 600 camions-citernes, une livraison qui signe le retour à la normale pour le dépôt après une baisse de 15% de l'activité ces derniers jours. Mais est-ce que cela veut dire que vous patienterez moins longtemps à la pompe Eh bien, pas pour tout de suite selon Wojtek Carnat, responsable du dépôt.
3: Le retour à la normale va pas se faire instantanément. Il y a les délais d'approvisionnement, il y a les délais de chargement de camions. Ensuite, il y a les délais de réapprovisionnement des stations-services. Et là, chaque marque reste maître de ses flux de carburant vers ses différents sites et ses points de distribution.
1: Ce qui est sûr, c'est que dès 3h30 du matin demain, plusieurs dizaines de camions-citernes feront la queue devant le dépôt de Gennevilliers afin de réapprovisionner les stations service à sec, notamment celles d'Île-de-France, de Normandie, mais aussi des Hauts-de-France, l'une des régions la plus touchée par cette pénurie d'essence.
2: Les précisions d'Arthur Pereira.
1: Alors, une grève levée euh, ce soir dans une raffinerie, le site Esso de Fosses-sur-Mer, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Reprise très progressive pour l'instant euh, de l'activité chez Total Energy. En revanche, le mouvement continue.
2: Mathieu Lopino, vous êtes à Donjon, Loire-Atlantique pour RTL, deuxième plus grande raffinerie du groupe. La direction a convié les syndicats ce soir à 20h. Des négociations évidemment attendues.
0: Oui, Les négociations vont enfin pouvoir s'ouvrir. Fabien Privé-Saint-Lanne, le syndicaliste CGT à la raffinerie, demande depuis des mois maintenant une hausse de salaire de 10%. La direction ce matin proposait 6%.
1: Une négociation, euh, c'est du plus, c'est du moins. On
3: débat, on échange, on essaie de trouver un compromis, un consensus. La direction générale fait le choix de discuter et de négocier. Nous sommes prêts.
0: Les salariés de Donge attendent donc ce soir des propositions sérieuses de la part de la direction de Total Energy. Sylvain, un salarié de Donge a encore à travers la gorge les 5000 euros de salaire moyen divulgué par Total cette semaine. Lui qui est à 3 3200 euros net par mois, prime comprise pour 23 ans d'ancienneté.
3: Moi j'ai 50 ans, je fais les 3-8 depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait 30 ans quoi. Ma fille a 8 ans, l'avoir ouvert ses cadeaux de Noël le 25 au matin, euh, moi je l'ai vu que deux fois. C'est beaucoup la famille qui subit les 3-8, c'est beaucoup de contraintes. On s'use doucement mais on s'use. Ouais, ça me fait un peu vomir tout ce que j'entends. C'est facile de regarder uniquement le salaire, mais c'est qu'une partie de la chose. Non, je j'ai pas l'impression de le voler, franchement.
0: Et si les négociations n'aboutissent pas, ce soir les salariés menacent de procéder à la mise à l'arrêt de la raffinerie. Il faudrait alors 10 jours pour la relancer, ce qui aggraverait bien entendu la pénurie dans les stations-service.
2: Mathieu Lopineau en direct de Donge pour RTL et selon notre sondage BVA pour RTL 66% des Français souhaitent une intervention de l'État pour le déblocage des raffineries. Mouvement social que les Français en majorité comprennent mais que seulement 37% soutiennent.
1: Et pourtant la grogne, elle s'étend ce soir. CGT, FO, Solidaire, FSU appellent à une journée de grève interprofessionnelle mardi.
2: Sur les rails RATP et SNCF, sur le bitume avec les chauffeurs routiers et les transporteurs de matières dangereuses, appellent relayés aussi à la CGT Commerce et dans la fonction publique. Et
1: grève déjà dans cinq centrales nucléaires, là aussi toujours pour des hausses de salaire.
2: La centrale de Gravelines dans le nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest est en grève depuis 6 heures ce matin. L'un des six réacteurs de la centrale devait entrer en maintenance avant un redémarrage au plus fort de l'hiver. Il n'en sera rien. Franck Redondo, secrétaire force ouvrière du CSE de la centrale.
3: On appelle tous les jours à une demi-heure de grève à minima. Il y avait ce matin 400 personnes. On va faire des actions sur les activités de maintenance des réacteurs à l'arrêt. On va arrêter le tranche 4 normalement demain. Il est en travaux normalement entre Noël et Nouvel An. C'est-à-dire que si on fait grève, on recouplera la tranche en février au carnaval de Dunkerque. Normalement, les négociations étaient prévues fin novembre. Pour nous, c'était trop tard. On a été entendu sur le fait qu'il faut avancer dans courant. Ils ont avancé d'un mois et demi. Il faut rassurer les citoyens. Ils manqueront jamais de courant chez eux. S'ils devait avoir du délestage, ce serait d'abord aux grosses entreprises du CAC 40. On est dans une revendication qui est somme toute normale. C'est 5% au rien.
2: Des propos recueillis par Antoine Decarne.
3: RTL Soir
1: 19h07, la première semaine d'audience s'achève au procès du crash du vol Rio-Paris Airbus et Air France comparaissent pour homicide involontaire. Et
2: la bataille d'experts fait déjà rage alors que la cour décortique les quatre dernières minutes avant le drame qui a fait 228 morts un premier expert en aéronautique affirme que le crash aurait pu être évité des conclusions qui ont bouleversé les familles de victimes, Cindy Hubert Oui, les pilotes sont les premiers
4: responsables, affirme cet ingénieur avec beaucoup d'aplomb. L'équipage a foncé droit dans l'orage. Les sondes givrent ensuite. Mais ce n'est pas un événement catastrophique dit-il. Ça n'entraîne pas la chute de l'avion. Bien sûr, c'est facile à dire maintenant mais il ne fallait toucher à rien. Et pourtant, les trois experts qui lui succèdent ont une analyse radicalement différente. Pour eux, la première cause de cet accident, c'est avant tout cette panne de sonde. Les pilotes n'avaient plus aucune information fiable dans le cockpit et les experts le répètent. Ils vont tenter jusqu'au bout de s'en sortir. En témoigne le film d'animation glaçant projeté dans le tribunal. On voit l'avion chuter à une vitesse folle. Les alarmes de décrochage, les bips quasi-continus retentissent dans la salle d'audience. Le bruit est assourdissant. À tordre le bide souffle une femme qui a perdu son fils dans l'accident. Il manque encore le timbre de voix des pilotes, leurs derniers mots. Les familles
2: ont eu gain de cause. Les conversations enregistrées par les boîtes noires seront diffusées lundi. Cindy Hubert au tribunal correctionnel de Paris. 28 ans après la condamnation d'Omar Haddad. La justice a tranché le jardinier n'aura pas de procès en révision. Accusé du meurtre de Guylaine Marshall, il a toujours clamé son innocence, son avocate compte saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Allez, une petite pause dans ce journal, dans RTL Soir, et ensuite la riposte face aux menaces nucléaires de Vladimir Poutine en Ukraine. L'Europe répond ce soir. En cas d'attaque, l'armée russe sera anéantie. On en parle juste après ça.
0: Julien Cellier
2: RTL Soir jusqu'à
4: 19h15.
0: Julien Célier,
4: RTL Soir jusqu'à
0: 19h15. 19h10
1: minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Après huit mois de guerre en Ukraine et face aux menaces russes incessantes d'utiliser l'arme nucléaire, les Occidentaux haussent le ton.
2: Les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles en cas d'attaque nucléaire. L'armée russe sera anéantie, déclare Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Clairement, il montre les crocs ce soir, Julien Fautra.
3: On est fini le langage policé ou technocratique qu'on reproche parfois aux Européens. Un chef de la diplomatie européenne, bien peu diplomate aujourd'hui, Joseph Borrell, extrêmement ferme à l'égard de Vladimir Poutine et de ses insinuations nucléaires. Poutine dit qu'il ne bluffe pas avec la menace nucléaire. Il doit alors comprendre que les pays qui soutiennent l'Ukraine, l'Union Européenne et ses États membres, les États-Unis et l'OTAN ne bluffent pas non plus. Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse, pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie. Alors qu'Emmanuel Macron a été beaucoup plus flou hier soir concernant le, le nucléaire. Borrell va jusqu'à définir l'Europe comme un jardin entouré de jungles, une jungle hostile aux Européens, ce que serait le reste du monde.
1: Autre discussion, les Européens songent à un bouclier euh, antimissile. Pourquoi est-ce que la, la France, d'ailleurs, est contre
3: Un, parce qu'on a déjà des systèmes performants. On cite souvent notre défense solaire de moyenne portée, Mamba, que l'OTAN utilise déjà, d'ailleurs. Deux, la France possède la voûte nucléaire, sous laquelle on devrait se sentir protégé. Pour Paris, pas besoin d'avantage. Dernier argument, dans ces pays qui voudraient se rassembler pour un bouclier antimissile, beaucoup voudraient un, un rapport de force plus frontal avec la Russie, avec Vladimir Poutine Alors alors que la France ménage ses rapports avec le Kremlin.
2: Merci Julien Fautra.
1: Allez, on passe au football, parce qu'il y a du foot en ce jeudi soir. La Ligue Europe tout d'abord, Nantes affronte en ce moment Fribourg. Depuis une petite demi-heure, Philippe Audouin, vous suivez le match pour RTL. On en est où Ah, la mauvaise nouvelle Julien, puisque ce sont les Allemands de Fribourg qui viennent à l'instant d'ouvrir le score alors que Nantes avait... Euh, Heurter deux fois les montants avec Sissoko et Corcia ensuite qui avait euh, tenté sa chance également sur une frappe
3: lointaine, donc mal récompensé de son bon début de match qui est mené euh, sur sa pelouse dans une magnifique ambiance mais 1 à 0 pour Fribourg.
2: Merci Philippe Audouin, autre match en cours Rennes face au Dynamo Kiev score de 0-0 à la 28e minute de jeu et puis à 21h toujours en Ligue Europa. Monaco affronte les Turcs de Trabzonspor Sport, Ligue Europe Conférence aussi Nice face au Tchèques du FC Slovaque.
1: Allez, comme chaque soir, à cette heure-ci, cette semaine, juste avant le souper, RTL s'intéresse à l'assiette du futur. Qu'est-ce que nous allons manger dans les décennies à venir, suite de notre série 7 jours 7 reportages RTL
2: 7 jours, 7 reportages Pâtisserie faite à partir d'une imprimante 3D Viande de synthèse Le tout, pourquoi pas dans un nouvel emballage Comestible, solution radicale Pour limiter les déchets plastiques Et cette innovation, on pourrait même l'avoir débarqué Très vite en rayon, Virginie Garin
4: Oui, direction la Suisse Près de Zurich, dans son laboratoire Gilberto Sicera travaille entouré De sacs de carottes Il en extrait en les trempant dans un bain La cellulose, c'est du sucre Et la carotte en contient beaucoup On sait qu'il dans la il y a environ 80% de cellulose. Le liquide obtenu est ensuite vaporisé sur des bananes ou des concombres. En séchant, il forme un film de plastique. Juste avant, Gilberto retire quand même les pigments orange du liquide pour que le film soit transparent. tu imagines si tu arrives à un supermarché et tu trouves une banane orange. Ça change la perception des consommateurs par rapport au produit. Une fois à la maison, il suffit de laver le fruit, le film part avec l'eau et s'il en reste tant pis, il est comestible. Ce laboratoire suisse compte commercialiser les premiers produits en emballés en carottes l'an prochain. On a déjà fait les essais avec les cocombres, avec la banane. L'objectif, c'est de commencer dans 150 magasins en Suisse. Le concept intéresse en France la filière biologique pour en
2: finir avec les légumes bio en grande surface emballés dans du plastique. Épisode 4 de 7 jours, 7 reportage à, à retrouver sur l'application numérique de RTL.
1: Et épisode 5, demain, bien entendu. On vous retrouve à 20h, d'à à tout à l'heure.